0: Hezký den, podcast Autokult je tady opět s vámi, doufáme, že si užíváte hezkého počasí, výletu či dovolených a pokud zrovna třeba někam cestujete, tak si můžete poslechnout náš podcast, anebo se na něj podívat na YouTube a hlavně teda zdravím tady tebe Michalek. Díky, Valandro. příště už bych se toho měl taky někdy
1: ujmout já. Dobře, Tohle dobře, předvítání. dobře, my si
0: to takhle už říkáme delší dobu, ale je pravda, příště... příště ne, 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 tohle musí tady být ta rovnováha. Takže já doufám, okay. že příště budeš mít to hlavní slovo, ty. Dobře. A opět se pobavíme o těch hezkých věcech, které máme rádi tedy o autech. Tentokrát to bude, řekl bych, takový výlet spíše do budoucnosti. Mm-hmm. Byť začneme jedním autem, které právě končí. Ale bylo to auto, které do dneška se dá označit za slovo moderní a do je tak trošku futuristické. Michale, BMW i3. Tak. To je to auto, které končí. Na závěr mu dali takovou hezkou sérii, která je celá zlatá. Vidíme to tady na fotografiích. Tohle je fotené v tom BMW centru v Mnichově, kde oni, tom BMW World se to tady jmenuje, kde oni takhle občas dokáží auta předat, dá se mm-hmm. to tam uh, objednat, tedy minimálně záži, se to dalo objednat. Nevím, jestli to teďka s covidem náhodou nezrušili, měl jsem takové myslím, jisté pořád, informace. Myslím, ale myslím, že
1: teďka už by to zase mělo fungovat. Už snad. to zase funguje hmm.
0: výborně. Můžete si objednat totiž auto a vyzvednout si jej přímo tam, což je, myslím si, že je mnohem lepší zážitek, než si to auto uh, vyzvedávat od dílera.
1: Tak snad si se nedotknul některých dealerů a myslím, že žádný díler nemá... Zážitek, kdy vás safety car v podobě mkového BMW vede po točitém schodišti. To si Jasně. myslím, že žádný vývoje nemá.
0: To asi nemá. No ale proč vlastně tady jdeme tak trošku oslavovat nebo si připomenout zrovna tohle auto. Teď je to malý elektromobil, podle mnohých lidí třeba i ošklivý. Nevím, jak to
1: vnímáš ty. Já to vnímám, já si vypučím. Jednu větu uh, z legendárního kinematografického kousku Slunce Seno. S tímhle autem jsme se už dneska měli líp než zítra. Ano, pan Troška byl genius. Já, ne, já musím, říct, uh, já musím říct, že jsem fanouškem tohle z toho auta uh, a to z jednoho prostého důvodu. No, ono to není tak prosté. Krátká dobře, ta jeho uh, konstrukce extrémně pokroková. A upřímně si myslím, že v tuhle chvíli nebyla ani úplně pořádně doceněna. S tím musím souhlasit. Tak, bylo podobně jako Audi A2 třeba. Přesně tak, kdy to kdy jsem chtěl k... teďka zrovna zmínit. Že... Dneska po více jak deseti letech po ukončení výroby, ješ, je to snad ještě víc, že jo? Mhm. tak se k tomu vracíme a říkáme si, jak to bylo geniální. Ale A2 se neprodalo tolik, u Jitrojky my jsme tolik smutnit nemusíme, protože se jí prodalo čtvrt milionu, takže pojďme rozmetat uh, to tvrzení, že to byl neúspěch. Myslím si, že to byl po všech stránkách úspěch.
0: Já nevím jak finančně, nevím, jestli na tom třeba nějak neprodělávali. Přece jenom ta konstrukce toho auta byla poměrně drahá. No, ale je nutno si uvědomit, že to auto mělo být hlavně takovým cvičením, ukázkou toho, co půjde do budoucna. Vyzkoušet si to, jestli to je vůbec dobrý nápad. A teď se budeme bavit teda hlavně o tom šasí a mm-hmm. taky o materiálech v interiéru, protože třeba tam mi to auto neustále připadá extrémně moderní. Já jenom bych na to řekl jednu věc. To auto se začalo vyrábět nebo začalo prodávat, vyrábět, teď si nejsem úplně jistý, v září roku 2013. Ano, to je 9 let. To je neskutečných 9 let, ale podíváš se na ten interiér. Mám tady ukázkovou fotografii a takhle v tomto stylu, v tomto trendu dělají ty auta některé automobilky právě. až teď. Teď jako Určitě. to prezentuje jako největší novinku. A ještě furt jim nejde. A teď nemyslím jenom tu architekturu, že máš před sebou takový ten jednoduchý displej bez nějakého velkého rámečku, pak tam máš samozřejmě ten centrální displej, minimum nějakých ovládacích prvků, ale myslím hlavně i ty materiály. Podívej se třeba na to, z čeho je udělaná ta palubní deska nahoře. Teď nemyslím to dřevo, ale to, co je to, co je právě až u toho toho řidiče. Já jsem tomu kdysi říkal, že to jsou jako slisované přesličky, ale on je to opravdu jako materiál, za prvé lehký, za druhé velmi ekologický a za třetí vypadá zajímavě, má zajímavou strukturu a vlastně se mi to k tomu autu
1: extrémně hodí. Mně taky uh, c- konec konců celé to auto bylo vyrobené zásadně z recyklovaných materiálů, minimálně ten interiér, a vůbec ano. to tak nepůsobilo. I příjemně to vonělo. Já jsem v tom autě seděl jednou, ale odnesl jsem si z toho docela hluboký zážitek, protože se mi to líbilo. Na to, co to mělo být, tedy městské auto, řeknu, uklidňující, příjemné, udržující člověka svěžího, mm-hmm. tak to jako fungovalo naprosto perfektně. A hlavně, jak říkáš, Uh, uvedeno v roce 2013 a teď se konečně asi dostaneme k tomu šasi, že ano? ano. Celé šasy kompletně z karbonu, což je zázrak. A to tak. je ta budoucnost, kterou my ale akutně potřebujeme. A BMW už tam bylo před deseti lety.
0: Ještě si tady řekneme, on je to ten jejich speciální karbon, mm-hmm. který je protkaný plastem. Mm-hmm. Recyklovaným. Jo, je to de facto recyklace plastu tím, že to použiješ na konstrukci toho auta, kdy vlastně ty karbo, ta karbonová vlákna, tím vystužíš ještě ano. právě tím plastem. Přijde mi to opravdu velmi pokrokové, potom to používají samozřejmě na další a další modely. Mhm. Je to věc, kde z té malé i3 se to takhle hezky rozšířilo. A stejně jako i8 tak i tam BMW, stejně jako to, je to i trojky, říká, že to auto vlastně nemělo ani být nějakým strojem, který by měl mít nástupce, který by měl generovat nějaký velký zisk nebo něco podobného. Ale byl to takový test mm-hmm. a Troufám si tvrdit, že se to Bavoráku vlastně do budoucna vyplácí. A já, už dneska se to vyplácí. Já
1: o tom absolutně nepochybuju, protože oni té uh, konstrukci šasy říkají takzvané Active, pokud vím. Mm-hmm. Uh, právě jak si říkal, že jedná se tam hlavně uh, o ten materiál pod zkratkou CDFP, neboli Carbon Reinforced Plastic. Mm-hmm. Uh, a je to opravdu úžasné. V tom ohledu mimo jiné tato auto se vyrábí ve fabrice v Lipsku, nikoli v Měchnichově, která byla celá adaptována na tenhle ten moderní způsob výroby. A tady si opravdu myslím, že třeba ten trh si to ještě celkově možná neuvědomuje, mm-hmm. ale BMW právě přesně v tom duchu, jak si řekl, i kdyby na tomhle autě nevydělalo euro, tak ono mu zaplatilo to nejdůležitější, a to je ten náskok. Protože není žádná jiná automobilka, která by měla za sebou zkušenost 10 let vyrábění, jako když to řeknu, obyčejného auta, které je celé z karbonu. Protože celo kar- kdo vyrábí celokarbonová auta? McLaren. To není obyčejné auto. No. Maserati MC20 se objednává u dalary. to se ani nevyrábí Maserati. Ferrari to nedělá, že jo. Volkswagen, hmm. kus Ford, Anikus. Tesla, Anikus. Prostě nikdo to takhle nevyrábí. OK, můžete se říct, no jo, dneska s karbonem umí každý. Jenže upéct to šasi z toho karbonu, tak, aby to auto vydrželo 10 let a fungovalo spolehlivě, to je extrémní problém. A tohle z to know-how musí být pro BMW neuvěřitelně cené, protože ono řeší tu největší potíž těch aut, která jsou hnaná uh, bateriovým uh, elektropohonem. A to je právě ta naprosto odporná váha. 60 alper hodinová varianta tohohle auta váží 1195 kg. Říkám, tu budoucnost, kterou hledáme, to BMW už tam bylo.
0: Ano, ano, já jenom ještě k tomu bych dodal jednu důležitou věc. Mezi těmi zalitými elektromobilisty, kteří mají vyzkoušená ta auta opravdu důkladně, tak je pořád tohle považované za superauto. I Novo. lepší než mnoho z těch nových a modernějších. A
1: co jsem ti právě k tomu chtěl říct? Když jsme se bavili o tom, že bychom tohle mohli dneska pokrýt, hmm. tak jsem si vzpomněl mimo jiné na jednu věc a koukal jsem do databáze našeho startupu AJDESH. Hmm. To auto naprosto špičkově drží zůstatkovou hodnotu. Nissan Leaf má neuvěřitelnou ztrátu hodnoty třeba. No, Mnoho těch jakoby, autů je de facto bezcených. No, než to je takový... Nissan Leaf, když má tou baterii, tak to pomalu může to nechat u kontejneru. Jo. Pardon, nechci tak... No ale je to tak, ta baterka je dražší, Ale skoro to, to tak je...
0: Fakt. No, ta baterie má dražší, větší hodnotu než to.
1: A velice často se stává to, že ty baterie, akumulát, že Nissan Leaf se likvidují komplet, ty baterky se rozebírají a skládají se z několika těch Akupeků, jako jeden dobrý, ten Akupek. A ten se často používá jako uh, baterie do ostrovních systémů pro baráky. Vůbec se to nevrací žád do, do jiného Leafa. Ale i trojka má velmi dobrou zůstatkovou hodnotu a přesně jak si řekl, byť máme jiné zdroje, tak jako lidé jim mají rádi a pořád právě pro spoustu elektromobilistů, je to to auto, které si koupit a to právě i jako Vojetinu, což je extrémní pochvala.
0: Já bych tomu jenom dodal, že když to auto přišlo na trh, tak ta základní úroveň, tam byl dojezd asi jenom nějakých 130 kilometrů, hmm. bylo to opravdu čistě městské auto, ale postupem času se to dostalo až na nějakých 250 kilometrů na jedno nabití, byť opravdu je to auto pro provoz okolo, řekněme komína, jak se říká, hmm. tak mnozí... Majitelé těchto aut říkají, že ano, dá se s tím jet i někam dál, když si to člověk naplánuje, není to taková hruza. Samozřejmě to říkají skoro všichni elektromobilisti. Hmm. Ale tady se tomu dá i docela věřit a to auto se příjemně řídí. Má takovou, samozřejmě je takové spíše uší a vyšší, ale to těžiště je docela dole. A hlavně... Eh, Já za sebe musím říct, že opravdu to auto působí svěžím dojmem neustále a je to takové příjemné v něm sedět, ten interiér je fakt jako pokrokový, Tudíž za mě opravdu velmi slušné auto. Pak jenom nesmíme zapomenout i na tu variantu, která měla ten Range Extender, tedy malinký motor ze skutru. To je přijde super. Malinký motor ze skutru, který spaluje klasicky benzín, je tam malinká nádrž, vy si do toho auta natankujete a když náhodou nemůžete dojet k nějaké nabíječce, zapnete Range Extender, on se tam rozběhne ten dvouválec a začne dobíjet baterie. Tedy nepohání přímo kola, jenom dobíjí baterie. To auto pak
1: mělo ten hezký název i3 Rex. Mě by no. zajímalo, jestli to má náhodou nemá nějakou návaznost na komisaře, což byl legendární seriál a většina Němců ho miluje. Že...
0: šáků, taky, protože Rakuša... to byl rakouský jo,
1: pra- Pravda, máš Zvídně. pravdu. Z Jo, máš pravdu, <laughs> promiň, promiň. No tak, uh, jestli to náhodou nemělo tu návaznost, protože je spousta způsobů, jak marketingově jako do toho názvu začlenit, range extender, třeba R, že jo. Ano. Nebo ER a tak. Ale Rex znělo dobře prostě. Jo, určitě. No a mně to vlastně při řešení přijde fakt geniální, protože právě <coughs> díky té váze, která se uspořila v tom autě, mimo jiné ono i to rozložení v jako celkově toho pohonu po autě inteligentní, aby tam bylo co nejvíc místa. Že má to protiběžné zadní dveře, aby se tam hezky nastupoval. Další naprosto geniální věc.
0: Malinké, okouzlující.
1: Jo. A ten range extender se mi líbil v jedné věci, protože já mám s elektromobilem problém hlavně ten, že třeba se týče jakoby mých několika povolání, tak mně se strašně často stává, že skončím pracovní den, auto... By v ten moment, kdyby to byl elektromobil, tak bylo vybité a pak mi někdo zavolal, že se něco jako hodně nepovedlo a někam musím rychle jet.
0: Flexibilita je i pro mě to největší mínus na elektromobilu.
1: A já vůbec nevím, co bych dělal, kdybych měl prostě jako 2% na elektromobilu a 30 km nedošlapu na kole v rozumném čase. Jasně. a to je právě to bohužel, co vlastně ten bateriový elektromobil nevyřeší v zásadě nikdy OK, no to by musel mít jedině ten dojet těch 800 km, ale furt ho nemůžu, když u sebe nemám ultrarychlou nabíječku uh-huh. dotáhnout do dalších 20%, já nevím, za tři minuty to nezvládá ani iPhone takže ta varianta Rex, třeba i díky tomuhle být někdo může říct, že je to obstarožní a že je to takový, jakoby že se tam dvakrát ztrácí ta energie v tom procesu tak ne, ono to prostě řeší praktický aspekt používání automobilu, který žádná fyzikální rovnice nevyřeší. A to jsou prostě nějaký determinanty jako lidského světa, který je hloupej, když to tak řeknu, a není vždycky efektivní.
0: Souhlasím, souhlasím naprosto. Vždycky jsem měl největší problém s elektromobilem, třeba i ten, že já dojedu třeba na své oblíbené místo na Moravě, mm-hmm ale když tam dojedu a zavolá mi kamarád z Jeseníku nebo z Ostravy nebo něco, prosím tě, já jsem ti zapomněl říct, máme tady oslavu, přijet A já v tu chvíli řeknu, no kámo, já můžu vět jako za hodinu, protože doma si nabím auto nebo něco podobného, tak už to není ono. Nebo můžu vějet za hodinu, což mi bude trvat, že tam přijedu už pozdě. Já mám opravdu svůj čas velmi rád a to je pro mě to hlavní, proč ještě elektromobil pro mě není hmm. ta, Může, ta volba.
1: Můžete jíst frgále přes FaceTime.
0: Přesně tak. To je dobrý. To je dobrý nápad. To řeknu na Valašsku, <laughs> že takhle to budeme dělat. <laughs> Nicméně, Michale, i3, tedy za nás to bylo opravdu poměrně převratné auto, Určitě. které bude doceněno asi až v budoucnu, stejně jako právě ta A2, ale teď se vydáme směrem, který už jsme tady probírali. A říkali jsme si to jako takový na jednu stranu hezký, na stranu druhou velmi zapeklitý, lehce komický, někdy až tragikomický příběh a byl to příběh Aston Martinu. Mm-hmm. A teď už se dostává tento jejich masterpiece Aston Martin Valkyrie. Už se dostává ke svým zákazníkům, kteří jsou překvapivě s tím velmi spokojeni, tedy překvapivě, uh, Nepřekvapivě vůči tomu, co to je za auto, mm. překvapivě vůči tomu, co to je za značku a jak ta značka v posledních letech vypadala. Je to hezké, jsou spokojení, to auto je naprosto fascinující a uchvatné a ty navíc víš ještě detaily o tom, co
1: se teďka vlastně v Astonu děje a jak svítá na lepší časy. Tak, v tomhle z toho ohledu se musím odvolat na náš dřívější podcast, Přesně, takže tak. určitě uh, klikněte na Autokult a podívejte se do všech nahraných podcastů. Určitě je to v jeho titulku, kde jsem vlastně Aston Martin opravdu vzal z jedné vody na čisto uh-huh. celou uh, historii posledních několika let, hlavně převzetí Lorencem Strolem, všechny jejich nové plány a dá se říct, že myslím, že i ve slušném detailu jsem tam obsáhnul účetní závěrku. A hlavně celý ten projekt Valkyrie. Botkať přišel, kudy jde a kde je teď. A skončilo to jedním takovým otazníkem. Vlastně, jak to bude s Aston Martinem vypadat dál. Protože ty výchozí pozice, kde v tom posledním podcastu jsme skončili, je, že Valkyrie se začínají dodávat, ale je to jenom začátek těch dodávek. Ještě by se mohli taky klidně spozdit. Další je ten, že technické partnerství s Red Bullem skončilo a šéf-designér toho auta, což je Adrien Nuvi, neboli ve světě Formule 1 se mu přezdívá muž, který vidí vítr, protože je to v skutku geniální aerodynamik a designér, mm-hmm. tak Vlastně z toho projektu byl odejít, když to tak řeknu, jak skončilo to technické partnerství Aston Martin, Red Bull, tak už se na tom nepodílal. A naopak pod tím strolovým vedením, tak to auto dostalo hned několik kompromisů. To, že strol se na to díval, řeknu, jako tím střízlivějším pohledem a došel k závěru, že dostat to auto pod stunu uh, představuje nepoměrně velké procento z těch nákladů na výrobu toho auta. A tak ho trošku, když to tak řeknu, ne, 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 jako pokazili to, ne, ale došlo tam k nějakým kompromisům. To auto jako pár desítek až stovek kil nabralo, jo. A ne, některé ře, některá řešení nebyla tak radikální. Stejně tak jízdní prezentace v Goodwoodu byla dost nepovedena, <kým> protože zde byl vývojový prototyp, který asi ta elektronika zažívá zrovna špatný den, když to tak řeknu. To, to byly ty problémy. No a hlavně Aston Martin a, hodně, když to tak řeknu, zahůčil finančně v tom vývoji všech těch aut. A hlavně on tu svoji budoucnost vidí v autech s motorem uprostřed, na což si vyvinul úplně novou platformu. Nebo respektive vyvíjí včetně nového motoru a tak dále a tak dále. Uhum. A to byly všechny ty otázky, které jsem tam předestřel. Ty naděje zase byla ta řeknou hluboká spolupráce s Mercedesem, kde on v tom jejich košíku dílů si toho spoustu vybere za příznivý peníz, aniž by to musel vyvíjet. A taky ten dobrý nápad, kdy on, Lorenz, na to jde hodně ambiciózně, ale zase na druhou stranu má před sebou jako vítězný příklad, kdy jediná automobilka na světě, kde je absolutně nerozlučně propojený program F1 a výroby aut je Ferrari ti samí inženýři, kteří se podívají na F1, tak sem tam je někdo zavolá do automotivu a naopak. Prostě je to personálně i místně propojené. A na těch autech je to vidět. Spousta ten technologický transfer tam probíhá. Kdežto, když závodí, já nevím, no, třeba dáme si ten příklad Alpin nebo Renault. Řekněme Renault. Alpin se totiž prísnaží to změnit, ale stejně. Alpin sídlí v Endstone, ve Velké Británii.
0: Závodní tým. Ano. Přesně
1: tak. Alpin že jo, sídlí v v Diep. přesně tak. Takže několik set kilometrů a kanál uh, manč mezi tím. Tam je tam je takhle,
0: tam je uh, hlavní vý, ne že vývoj, ale je tam výroba, továrna. Mm-hmm. Továrna Alpiny v Diep. Ovšem vývoj, tak ten ještě funguje v okolí Paříže.
1: No a to je právě ono. Jakoby ještě to není úplně
0: spojeno. Tam je motorárna, je tam taky nějaké mm-hmm. sídlo, ale vlastně je to, je to právě takové velmi podivné, protože mm. šéf týmu sídlí v Británii. Ovšem motorárna je v okolí Paříže. A zároveň je tam i jako nějaká administrativní budova, kde taky se to dá označit jako sídlo toho týmu. Ale není to vlastně to sídlo výkonné, kde opravdu jsou ti lidi, kteří potom jedou na ten závod.
1: No, a to je ono. A Lorenz Strow prostě to vidí, že on doslova chce vytvořit to britské Ferrari, tudíž místo, kde se bude koncentrovat to nejlepší z toho, řeknu, osobního automotivu s tou královnou motorsportu. Samozřejmě geniální nápad, jako skutečně byly by pak z Ferrari Unicum, ale extrémně drahý a náročný. To je prostě to nejtěžší, co si můžete jako přece vzít, tím spíš když Ferrari... Fe... U Ferrari to vyrostlo organicky, protože dřív rozdíl mezi Formulí 1 a normálním autem byl jenom, jestli to má nebo nemá blatníky. A takhle oni strávili celé 20. století až do dneška. Ano. Nerozdělili to nikdy. Ale jeho čeká ten šílený úkol vzít autonotiv, který mimo jiné nikdy nevyráběl vyloženě hardcore auta a spojit ho s Formulí 1, která je ale v zásadě úplně nový tým. Dřívejší Force India. A to jsem říkal, že je samozřejmě super nápad, ale má to šanci na úspěch? No a teďka si pojďme říct ten update. Aston Martin i kvůli tomu měl značné dluhy. To jsem tam právě probíral. DBX se prodává, ale podle všeho to mohlo být i kvokousek lepší. A co se týče DB11 nebo DB11 a V8 Vantage, jsou to taková trošku obstarožnější auta. Už nám trošičku jako začínají šedivět. No. A tohle to byly ty otázky, které jsem tam položil. Nicméně, Valkyrie se začíná dodávat a většina nových majitelů je spokojena ohledně toho auta. A budí to jako pozitivní emoce to auto. A hlavně, no to není o tom, že by to auto bylo dodané bez kompromisu, těch kompromisů je tam dost, ale ten paradox, který se tady ukázal, i z toho zklamání, že to nebude soutěže má jako hypercar, je mm. ten, že těch hypercarů se představilo hned několik, včetně třeba AMG One, Mercedes AMG One a mnoha dalších, které byly slibovány. Spousta z těch slibovaných vůbec není a AMG One má těch kompromisů asi tak dvakrát stolik, než St. Martin Valkyrie. Takže ono nakonec, leč třeba před rokem si každý, kdo mohl, tak si do Valkyrie kopnul, tak teďka St. Martin dělá na ty kritiky dlouhý nos, protože ve finále to oni se nejlíp udrželi toho původního zadání, Aha. i když je to třeba o 150 kg těší, a to jejich auto je nejblíž tomu radikálnímu uh, řešení, které si přece vzali. Což je super. A hlavně, uh, teda vyrobí se jich i o něco víc, bude to 150 aut s, otev, s normální střechou a Lorenz, kterou právě aby líp zapratil ten projekt, tak se rozhodl, že přidá ještě 85 Spyderů. Já říkám, proč ne. Vzádu je ve 12. válec Cosworth, který točí kolo přes 10, tisíc otáček určitě bude rado si to poslechnout.
0: Naprosto, naprosto. A to,
1: co je teďka klíčové, a kde já vidím opravdu světlé zítřky pro Aston Martin se ukazuje, hmm. on je prostě... Dalo by se říct, on je to takový ten zlato-ústý business man. A přesně ví, kam má jít. Má i, jakoby řeknu, takový ten osobní šarm, Takový, jako řeknu ten... Spousta lidí ho proto nemá ráda, já taky neříkám, že je a priori sympatický. A prostě takový ten starosvětský macho bez spojení jako s těmi drahými sportovními auty a kdo na tohle nejlíp slyší. No samozřejmě, arabské země. A proto Aston Martin oznámil všem kritikům, vysmívající se, že si zajistil 650 milionů liber od Saudi Public Investment Fund, neboli PIF, v jeho štěle stojí korunní princ Mohamed bin Salman. A jak známo, arabské peníze nikdy nemají konec, takže a popravdě arabové nejsou zrovna z těch, obzvlášť piv, který je prostě státní a doznačné míry krmen ropou, která mimo jiné teďka jde nahoru, díky tomu všemu, co se děje. Tak to jsou, to jsou biznesmeni, kteří spíš hodnotí kvalitu Vánoční večeře, než že by šli po každém centu zisku, jako třeba američtí statut, uh, statutární investoři. Jasně. Takže já to upřímně potom tomhle z tom ohledu vidím pozitivně. Nemluvím o tom, že díky té investici, tak si Lorenz příjemně ocenil i ten svůj stake, tu část, kterou tam má, která je furt převažující, místo toho, aby riskoval nějaký debakl na burze, který se Aston Martinu už jednou poved hmm. za minulého CEO, kdy ta cena těch akcí šla úplně ke dnu. Takže ten restart se mu povedl, Hypersport tu je a teď se za, za, um, opatřil opravdu jako gigantický balík peněz, který mu nejspíš poplatí ty dluhy a zaplatí tu továrnu, kde se vedle sebe budou vyrábět civilní auta a Formule 1. Takže musím říct, že jestli do toho nevstoupí nějaká černá labuť, jak se tak říká tomu ekonomickému fenoménu, tohle vypadá dost dobře v tehle moment.
0: No tak vidíme, jak se to, jak se to hezky vyvrbilo.
1: Martin, hop, ale jako to vypadá dobře prostě.
0: Ano, ano, je to na dobré cestě, protože Aston Martin jsme minule tak trošku, ne že zavrhli, ale říkali jsme si, Je to špatný.
1: Bylo bylo to to takové, že jsme řekli, buď to bude hop nebo trop. A jako to byl v ten moment, kdy jsme ten díl natáčeli, určitě jako nechceme se chválit, ale doporučujeme si opustit, protože věřím, že tam jako jdeme do detailu opravdu. Tak to bylo takové, tak buď, buď to teďka vyplave břichem nahoru, anebo to dopadne dobře. Ale vypadá to jako, že s krom toho, že jezdí po seriálu Formule 1, ten člověk musí být neuvěřitelně potentní, protože se mu teda, ale možná, že i na kulisách F1 a toho krásného zážitku kolem toho, se mu podařilo navábit tyhle ty jako investory a jako všichni, kdo se pohybují v, v průmyslu a v těch velkých investicích, tak jako saudsko arabský princ, to je jako svatý král, jako nic lepšího mít nemůžete. Protože oni toho zasaž tolik nechtějí. Po vás. Uh-huh. Samozřejmě nejsou hloupí. Všichni jsou jako dobří v obchodníci, ale mají trpělivost a mají spoustu peněz.
0: Ne- nepálí je to.
1: Přesně Těch tak. Těch 650 milionů dolarů. A většina, no jasně, no a většina fondů je takových, že řekne, no tak jako během třech tady obrátíme na ruby, pak ale jdeme na Wall Street a jako bude to velká rána. Jinak, jinak jsme s váma skončili. Ano. A prostě ty akcie klidně vyhodějí z okna. Ale takhle, takhle se Asoudská Arábie v těch státem krytých investičních fondech nikdy nechová.
0: No, zajímavý vývoj, musím říci. No a jdeme na další téma, které v tomto případě se bude opět týkat našich oblíbených sportovních vozů. Ale tady je to zajímavý zvrat. Máme tady totiž Chevrolet Corvette. O tom jsme si také už říkali. Víme, že bude elektrická varianta, bude plug-in hybridní varianta, bude čtyřkolka. Jednoduše Corvette se vyvíjí, rozvíjí, ale co jsem já úplně nečekal a Michale, to se teďka poslední dobou stalo, tak objevily se zvěsti, že Corvette se stane značkou. Což ono už to samo o sobě delší dobu bych řekl, že značka je ale stane se to značkou. To ano, v Německu to tak je. Ale stane se to značkou, která bude mít více modelů. A dočkáme se i těch populárnějších variant. To, co už známe, třeba takhle to vypadá poslední dobou u mustangu. Jednoduše Mustang už je jako SUV, elektrické. A navazuje tak na ten svůj klasický vzhled toho kupéčka. No a to samé se má stát u Corvette. Máme mít Corvette SUV, Corvette Sedan. No já nevím, jak to vidíš ty, Michale, ale na první dobrou je to logické, protože američtí zákazníci ti kupují podle jména.
1: No je to tak, samozřejmě, ale zase... Tohle je prostě otázka, myslím si, že taky do no, výuky marketingu na vysoké škole ano. a na odbornou publikaci, protože minimálně podle toho, co já si pamatuju a tohle mě extrémně zajímá, že to sleduju. Spravidla, může to být opravdu velký hit, ale spravidla taky... je to vykoupeno tím, že vy si vlastně jako vysajete hrozně rychle ten brand, a potom ztratíte tu relevanci.
0: Stráta tváře, ztráta exklu- exkluzivity. Přesně tak.
1: Proto a tohle se stalo už nesčetněkrát. Prostě v automotivu. Dám příklad. Reynold No Plány vlastně. byly obrovské, nakonec to bylo pár náralopek na Clio a na Twingo a jako v ten moment se to třeba no tak oni to byli francouzi, oni to bohužel ani neprodali dobře na první dobrou ale nebo i spousta jako amerických uh, zajímavých men z historie, tak potom byla nalépena na něco naprosto nezajímavého první tři roky se to prodává dobře ale pak se na to podíváte a zjistíte dobře, tak jako ten brand za sebou táhnul jako totální mrtvolu a někam jsme se dostali ale teď je mrtvej i ten vosel, i to co to táhlo a co dál a to je právě, to jsou prostě ty hrádky s tou relevancí toho brandu, když se to dá říct takhle. Třeba Porsche by nikdy nenazvalo SUVčko 911, protože vědí, že to musí zůstat dokonale čisté. Já
0: mám pocit, že podobnou věc trošičku řeší třeba i v mini. Hmm. Víš, jak byl třeba Paceman, toho se zbavili poměrně záhy, Ono to, on to, to
1: bylo hodně jako velká marketingová, malá marketingová škvíra, když to tak řeknu, to malé, malé uh, ano, SUV ano,
0: Každopádně, to je ale i tak celkově mám pocit, že malinko tam narážejí na to, ale zase na druhou stranu tam to nebylo nikdy až tak o exkluzivitě ta značka, takže to není takový problém. Tam si
1: myslím, že to je příklad, můžeme říct, že se to zrovna docela povedlo. Mm-hmm. Byť je to pro vás o chodectví, jako párkrát už to vypadalo trošku nahnutě. Ale tam se to spíš asi povedlo, protože jim se tak nějak daří jako vyloženě to nepřehánět. A všechna ta auta opravdu jako tu DNA toho miny tak nějak mají. Ono jim hraje do je to, že i když Countryman větší auto, tak ta ostatní auto se zvětšují takovým tempem, že na poměry to furt tak nějak kompaktní je. Ale máš pravdu, protože ono kolikrát... Bylo tam hned několik konceptů, třeba man, no. kdy hmm. vlastně tím konceptem oni obvykle, když už vypouští nějaký koncept, tak je menší než to klíčové auto, což je standardní Cooper a vždycky říkají tak už, tak už budeme dělat fakt malý miny. tak už budeme dělat fakt malý miny. Je vidět, že někde vzadu v hlavě v BMW je taková výčitka, že, může, že to nesmí přehnat a že tam musíme už vždycky ten produkt, který se k té historii toho brandu váže. Ale... Nebo ještě jeden no. typický příklad, podle
0: mě Cadillac. Kadylak dělal to je, jo, auta... To je naprosto ono. Kadylak dělal auta, která byla opulentní, obrovská. A de facto, kdyby v jedné chvíli se nerozhodli na naprosto průměrné SUVčko, nějaké GMC, nebo co to bylo, uh, nalepit svůj znáček a udělat ho víc poš pro uh, rapery a pro bohaté lidi, což bylo tedy Escalade, tak myslím si, že už by dneska ta značka tady s náma vůbec být nemusela, no. kdyby tohle neudělali.
1: Tam je právě ten problém, jak říkáš, že uh, třeba Cadillac Eldorado devil, tak měl no. automatické stěrače automatická světla v 60. letech. Jasně. To byl Pokroková dos- značka, jo. se vším všude. To, to byl doslova technologický transfer NASA. To, ano. když se jako přivezlo do Evropy, tak nikdo nechápal, jak to funguje. A mělo to i ten styling, mělo to i, i tou technickou stránku věci, ale pak začali dělat takové ty obyčejné jo. předokolky. A už to šlo trošku... Pak se na to úplně no, a vykašlali a jenom brali z toho koncernu levnější auta a lepili na to ty značky a udělali trošku lepší interiér. A to je tak. právě začátek konce. Ano. Uvidíme, jak s tím Corvette brandem. Uh, já z toho asi úplně radost nemám, byť to jenom můj subjektivní názor. Uh, faktem je, že Ford Mustang, Mustang Mach-E aktuálně překonal prodej standardního Mustanga. Jo, to jasně, jsem čet. ale to je, ten to je tak jako
0: aktuálně. Jo? Vem si no. auto vyrábené už 8 let. Ano, na, konci své, na konci svého životního cyklu. No. Eh, už ošlehaná ta nabídka. Jo, Žádný čtyřválec, tohle. Už je to na té, na té hraně, že vlastně to ani nechtějí tolik vyrábět. Hmm a cpou veškerou e, tu pozornost na ten problém. elektrický model.
1: A tím chci říct, že jakoby překonali nějaký ten bod zvratu, no tak uvidíme teďka, až uvedou nového Mustanga. Jak se jim to do toho podaří zakomponovat? Obecně za to. Upřímně si myslím, že Mustang je trošku tvárnější brand, uh-huh. protože to jméno to jméno během svojí historie zažilo už jako hodně bytí. Třeba v době krize ropné ty takzvané Fox Body Mustang, no jasně. čili ten divný dvoudveřový sedán, ošklivý, odfláknutý se 110 koní nebo kolik to mělo.
0: Kde vlastně u Foxe snad ta nejlepší, nejrychlejší varianta byl 4 turbo. Jo. Samozřejmě dál se to koupit v 8 válci, ale když člověk chtěl no. opravdu něco rychlého...
1: Ale jako teď, teď se to tak nějak vrací, ale jenom jako na vlně to retro. auto je to prostě historicky špatný naprosto. A stejně to jako spotřebitel v Americe nějak přežil. Takže já si myslím, že ten Ford jako mohl tu odvahu tak nějak mít, protože ten Mustang je taková tvárnější brand. Ještě nutno říci, že i první Mustang byl typický příklad marketingu. Naprosto pravda. To bylo
0: auto technicky naprosto nezajímavé, postavené na úplně obyčejné modelu. Jenom tam byla ta hezká karoserie mm-hmm. a všichni se mohli spláznit.
1: Krom Kerova Shelbyho, jak to krásně, a o jeho závodních jestů, jak to krásně stvárňuje v tom filmu, to se kdy se tomu totálně vysmáli, ale faktem je, že tehdejší závodníci, a nebylo jich málo v rámci SCCA, tak se tomu všichni vysmáli. Původní Mustang se ani neblížil sportovnímu autu, ne. ale co bylo velmi dobré sportovní auto, byla právě ta korveta. Mně přijde, vždy. že ta korveta je tak úzkoprofilově zaměřená, že tohle, jako tohle už je hodně velké natahování na skřipec, to SUVčko a ten sedan.
0: Máš pravdu, že se často říkalo, že korveta je opravdu to nejlepší americké sportovní auto. I z hlediska toho, jak se to řídí, jak Což to funguje. Což není tak těžký. Ano, není to tak těžký svým způsobem, ale vážně to byla Taková ta věc, že ti Američani si to brali na okruh a blížilo se to nejvíc tomu evropskému pojetí jo. okruhového polozávodního auta. Já
1: tě chovám respekt. Proto a kdo a upřímně, kdo se tomu auto směje, měl by si otevřít tabulku a vítěz značek a vítězství v vlemán. A jestli se smě i potom tak asi neumí číst. Protože teda... prostě. Ta automobilka, respektive brand Corvette v rámci Chevroletu má obrovskou závodní historii, úspěšnou, mm-hmm. 100%. Konec.
0: A některé ty ostré modely, to bylo něco na řízení. To jako opravdu byla skvělá auta, do dneška jsou, a ať už to byla C4, C5, C6, tak všechny ty ZR1, Z06 a podobně, skvělá auta. Jo, to si musíme říct na rovinu. A já si myslím,
1: že i C8 bude extrémně schopná. Teďka Určitě, nabíhá na vrch varianta Zio 6 mm-hmm. nebo Z06, klasická. Může mít i docela jako ostré Aero, když to tak řeknu. Já jsem docela přesvědčený, že na nejednom track, kde bude majitel GT3RS nepříjemně překvapen.
0: No to stoprocentně. Ty základy a... tam jsou. Takže my se tady vlastně opravdu. Čistě upřímně obáváme o to, jak se rozvine ten přechod korvety na nejen nové karosářské varianty, ale právě i na tu elektromobilitu, protože hmm. samozřejmě ty nové verze by měly být převážně elektrické, ne-li pouze elektrické. A to je trošku takový problém, aby se z toho nestala právě ta uh, marketingová říčka, kterou reálně pak zavane ten, ten čas mm. a už po té korvetě nikdo neštěkne. Každý bude vědět, jo. že Corvette, ano, tak jasně, to jsou ty SUVčka, elektrický sedany, které nejsou ničím zajímavé oproti normálním
1: no, je, jiným autům. Je to právě, byť se to může zdát triviální, ale je to vlastně i ta animozita, jako byt, toho lidského charakteru, takový to, když se tě někdo zeptá, čím jsi přijel korvetou. Mm-hmm. teďka mají všichni jasno, přijel si ve sportě, jako jsi hustý, ale za sedm let, čím si přijel korvetou A oni teďka nevědí. Přijel SUV, na leasing, přijel sedanem nebo no. jakoby tou pravou korvetou. a ten to třeba teďka ten podobný problém řeší byť ve mnohem větší, měřítku, také Mercedes. Protože v roce 90, když si, někdo ti položil tuhle otázku, asi řekl, přijel si Mercedesem. Nemohlo být pochyb. Vybral si extrémně kvalitní, pohodlné, pěkné auto.
0: Ano, byl to sedan, no minimálně. Jo.
1: Uh, mohlo to
0: být G, ale minimálně si vybral sedan střední třídy. Jo. Nic menšího nebylo.
1: A v roce 2004 přijel jsem Mercedesem. Co to je? Je to A160 CDI?
0: No, to je do dneška. No no. A ostatně není se tedy čemu divit, že Mercedes vlastně prohlásil, že, že nejspíše většinu těch malých aut hmm. ukončí. Nemá to smysl. Možná nechá menší SUV, hmm. ale tím to končí, protože opravdu... Vem si, čím dneska jezdí typická kosmetička, která má služební auto.
1: Bacha, moc se s tím nezahrávej. Kosmetičky dneska berou To líp, než les, který profese. Ne,
0: vůbec to není dehonestace kosmetiček. Jenom ne, ale máš pravdu. tím říct, že těch služebních Mercedesů, narůžovělých, růžových, ano. Pro, pro ženy potkáš kvanta a ta auta na ten operák stojí stejně jako tak.
1: Ať už tím jezdí jako žena, muž, pé, to je jedno. P- vím, co tím chci říct. Prostě jako Mercedes minimálně po cel- drtivou většinu historie té automobilky tak nebyla flítová auta, kdy se jich vezme 30 stejných a vysoutěží se to v rámci v operáku, co bude o 10 korun na měsíc levnější. To měla být ta třícípá hvězda dokonalosti. A přesně jak říkáš, tomu se pro nevěřili, protože jsou na stejném trhu těch leasingů s Foktávkou, s Peugeotem, já nevím čím. Konec konců ta technika je Renaultí v tom, že...
0: No, dneska teď už moc ne, už to, už to opouštějí tudle věc, ale byly ty některé motory byly Renaultí, ale nutno samozřejmě pak už to bylo ve spolupráci, jak oni říkají, vyvíjeno... Tak. 1.3 TCE, vyvíjeno ve spolupráci s Mercedesem. E, nevím, do jaké míry, nechci asi do toho zabředávat, ale jednoduše je potřeba si říci, že oni se snažili udělat auto na úrovni Volkswagenu Golf za cenu Mercedesu, byť teda ve výsledku zjistili, že takhle to nejde, takže ta cena už se začíná skoro rovnat. Ale já osobně si nejsem jistý, jestli vůbec se jim někdy povedlo udělat to auto vlastně lepší, než je takový nějaký průměr třídy. Byť je to ten Mercedes, takže má to ty moderní moderní infotainment. Vzhled ti lidi, kteří to třeba mají, to berou jako prestiž, že mají Mercedes, ale člověk, který se v těch autech vlastně trošku vyzná, tak já nemám z toho ten pocit, že takový člověk to ocení víc, že to je lepší auto než právě třeba golf. Mně se tam obecně to. Ta... Měl golf
1: budíš, ale i jiné značky. Jasně. Myslím, že ty poslední Ačka byla jako dost dobrá a asi si tam dovedu najít no ten argument, proč bych se rozhodl pro to spíš než pro gov. Mně se docela líbil ten posas a ta palubka v tom. Hmm. Ale Ještě? jako Ještě? to zase, jako zase není to úplně převratné, když to tak řeknu. No a ty první, ty, ta první Ačka a Bčko, tak tam si myslím, že v rámci té třídy excelovala. Akorát je otázka, jestli by to byl prostě jakoby tento správné místo, kde excelovat. Protože Mercedes na tom prodělal boty doslova kdy v té kategorii tam zase předběhli dobu. Takže oni čekávali rozvoj těch měst a právě jako úsporné auto s dobrým výhledem, lehkým parkováním a tak dále, ale zároveň si stáli za tím, že v Mercedesu nemají umírat lidé a vyvinuli to neuvěřitelně složitou konstrukci té sandvičové podlahy, jak při tom nárazu ten motor jakože zaplul pod nohy těch lidí, místo toho, aby se zbortil do kabiny. A to auto se takovým zvláštním způsobem složilo a ochránilo tu posádku. Spoustu lidí to zachránilo a Mercedes na tom extrémně prodělal. Určitě.
0: Naprosto souhlasím. Tudíž zpátky ke korvetě 2025 máme očekávat SUV, sedan, už ne jen klasický
1: supersport,
0: respektive sportovní auto.
1: Tak uvidíme.
0: Uvidíme, já jsem na to velmi zvědav, jak se jim to povede a jestli to opravdu neskončí velmi špatně. A na závěr tady máme ještě poslední téma. A to je téma vpravdě zajímavé, o kterém já jsem ani netušil. To, co vidíte na obrázku, je Fiat 500e, tedy elektrický Fiat. A ano, teď se hodně právě o elektromobilitě mluví a vždycky se říká, no jasně, tam to drtí Tesla, tam vládne Tesla. Ale Michale, řekni, jak to vlastně z hlediska evropského trhu teďka je?
1: Z hlediska evropského trhu, a to se opovažujeme říct, že je velmi zajímavé,
0: mm-hmm.
1: tak Stellantis výrazně přeprodal teslu.
0: Nutno teda říct že Stellantis je opravdu značka, kde je hodně, zna, respektive, koncern, kde je hodně automobilů.
1: Je to velký deštník, když to tak řekneme.
0: Ovšem, jejich elektrické vozy, řekněme si to upřímně, ty z Francie nejsou úplně nějaký high-end, co se týče techniky, co se týče dojezdu, prací s tou energií, nízké odpory a tak dále. Myslím si, že na trhu je mnohem lepších elektrických aut a z těch italských máme akorát tuhle pětistovku elektrickou de facto nic moc dalšího já tam úplně takhle z hlavy nevidím. A přesto se jim to
1: podařilo přeprodat, což je extrémně zajímavé. Za první půlku roku 2022, v Evropě Stellantis prodal 105 413 aut. Jak se říkal, jsou to tady francouzi. Myslíš Artuá... čistě elektrických ano, aut? Uh, uh-huh. Ano, čistě elektrických aut. So, jak se říkal, jsou to tady francouzi, nově tedy francouzsko-německý Opel uh-huh. a právě Fiat, 5, Fiat, ale tam je to v zásadě jenom 500i.
0: No, protože Maserati <coughs> nemá žádný elektrický model, uh-huh. Alfa Romeo uh, rovněž,
1: uh-huh. Lancia samozřejmě také ne, tam se uvažuje jako o tom zrodu přirodu mm. automobilky na elektrickou, ale to je asi až někdy ve střední horizontu vzdáli vůbec. Známe je to jejich vrtkavost. Nicméně Tesla prodává jenom 78 277 aut, takže v zásadě o čtvrtinu méně. A to přitom jsou v téhle hře podstatně déle. A řeknu, mají takovou na první pohled jakoby homogenější a atraktivnější nabídku. Sedany, SUVčka, samozřejmě všechno jako hnané tím hypem a osobností Jolona Maska Takže to, že se tohle jsou to jako povedlo, řeknu, poměrně jako nahodíle kvalitními auty, mm-hmm tak je jako dost velký úspěch. Mimo jiné, byl to jejich plán, ten si přece vzali asi před třemi lety a nyní ho prostě na první dobrou trefili. Což si myslím, že je obrovský úspěch, hlavně já pro Fiat. Kdy z těch 175 tisíc dodaných aut, tak právě nejvíc představuje Fiat 500i, což mě velice příjemně překvapilo.
0: No, když si vezmeš, že třeba u Peugeotu nebo u Citroenu máš těch elektrických vozů velká kvanta, včetně užitkových dodávek, berlingo, uh, i další modely, že jo? takže ve výsledku to je opravdu velký úspěch pro Fiat, je. protože ten to tam táhne jedním modelem.
1: Je. Je Samozřejmě
0: to... pětistovka vždycky bylo mm-hmm. auto oblíbené, ale uh, když si vezmeš, že tahle nová vlastně vůbec není levná, mm. tak to je
1: opravdu úspěch. No, podívejme se na to takhle. Uh... Co se týče Fiat 500i, tak když tady nahlédnu do ceníku od dubna 2021, tak základ je tedy 630 tisíc.
0: To ale si myslím, že dneska už je možná i víc, protože si to máš od dubna loňského roku. Já tady
1: furt vidím 630 tisíc, jo? Ale jo, aha, ne, 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 tak ne, jo, je to 630 tisíc. Ano,
0: ale to malinké auto a nutno říct, že teda třeba ta základní varianta, tam je nutno, ukázat vstyčený prst, ona má ty menší baterie, které ale mají i o dost okleštěnější ano. záruku. Mm-hmm. Záruku. Jo? Takže tady je poměrně krátká záruka na baterie. Zatímco ano. všude jinde je to alespoň já nevím 8 let, tak tady je to třeba 6.
1: Jo. Souhlasím a právě proto to ale považuji jako za dobrý úspěch, že se to vám to povedlo. Když to vezmeme kolem a kolem, tak jako on je to pořád jeden z nejlevnějších elektromobilů za těch 630 tisíc a on zase té konkurence jako toliko nemá, jo. Mm. Ale ono nejprodávanější zdaleka nejsou ty nejlevnější varianty. Třeba v Česku se zásadně prodává Icon nebola Prima, což je 750 až 951 tisíc korun českých. V Česku
0: rozhodně vždycky farčeli spíše vyšší výbavu
1: No, a to je, třeba předtím ta pětistovka byla velmi oblíbená i v těch okloštěnějších variantách, že jo, vyráběná v Polsku. Vím, že se to dalo... Se tam vyrábí? Tak tak, že se to dalo pořídit kolem 350 tisíc. Uh-huh. Jako Do dnes si to
0: člověk může koupit uh, tu předchozí pětistovku. Ano. Ta už je extrémně letitá. Hmm. Nevím, jestli už to není třeba 15 let, co je na trhu Ale pořád je to aktuální auto. Pořád je Je. to auto, které je za dobré peníze, lidi ho mají rádi, líbí
1: se jim a neustále jezdí. A já co chci říct hlavně, ohledně nové 500i. Já musím říct, několikrát jsem ji viděl naživo, to auto je fakt, fakt povedené. Ten design i to zpracování je z mého pohledu extrémně dobré. Jako na takhle malé auto a tím spíš elektromobil. A možná to bude jeden z těch důvodů, jako proč takhle snadno přeskočili teslu. Obzvláště ta uh, edy, ta varianta Lapram, Ripma and Icon. To jsou opravdu, to jsou překrásně zpracovaná auta. Něme na mysli, že tedy šéf designerem pro celý koncern Fiat, včetně Alfa a Maserati, je stále Klaus Busse i i tohle auto je jeho dílo z velké části. Třeba ty zapuštěné kliky. Úplně stejné má teďka Grekály i MC20 a budou mít i um, budou mít i novodobé alfy uh-huh. uh, tři, nebo přední blinkry, které jsou jako takové malinkaté křidélko v té spáře kapoty. Fakt, fakt velmi povedené auto, takže já mám upřímně, zastelám ty radostí. Řeknu to jako zcela otevřeně, já se a jemu v obchodnímu modelu prostě nefandím, protože to je jako řeknu takový ten prostě bezhlavý kapitalismus a hlavně totální autoritářství šílence Ilona Maska. vizionáře a schopného, to jako nechci ho vyloženě jeho nestovat. Mhm. ale co se týče, já nevím, nějaké elementární sociální odpovědnosti a tak vůbec, tak jako to vůbec neví, co je a právě ta auta Tesla, jako co je tam asi za problém, je, že běžně vypouští do světa funkce, které jsou životu nebezpečné, prostě nebo zkoušené. A v tomhle z toho si myslím, že tu kulturu obecně v biznise vrací o dobrých 50 let zpátky. Tohle jsou jako mravy Fortu Pinto, kde jako hmm. umírali lidi, protože to auto bylo nevyzkoušené, A to jsou 60. léta.
0: Hmm. A
1: taky jeden brutální soudní spor poté.
0: No, Holt to není prvé řadě automobilka, ale spíše technologický nějaký, ne, startup, ale... No, tak a... nějak... Plus
1: ty manýry, že, vlastně no, no, vlastně že to auto vychovává řidiče místo toho, aby řidič vládnul nad autem a tak podobně, ale to je na dlouho. Samozřejmě nemůžu jim upřít určité úspěchy, ale jako nebudu lhát samozřejmě Italu a Stellantisu, italsko-francouzskému fandím a to, že se jim to vás povedlo, mi přijde super a mimo jiné to vrhá jako pozitivní světlo na budoucnost automotivů v Evropě, protože přiznejme si, uh, samozřejmě já se stojím za tím, že elektromobilita zdaleka není jediný řešení a už vůbec ne to nejrozumnější. Souhlasím. Schodli jsme se tady na tom. Ale i kvůli tomu, že spousta trhů je úplně jiných a nahlíží na to úplně jinou optikou než my, jmenovitě Čína, tak nemůžeme jako sedět v koutě a říkat, já vám jako na ty baterie kašlu, my to prostě dělat nebudeme. Takhle by to Evropa jako dotáhla ke dnu. To nejde. A je teda fajn, že jeden z velkých evropských koncernů se takhle brzo chytil, byť měli velký deficit uh-huh. a už jsou na té špičce. Super.
0: A na závěr si tady jenom ukážeme nějaký výhled z Talantisu do budoucna. A tam je nejzajímavější to druhé okénko zprava, uh-huh. tedy AVD Performance a American Muscle. Což nám jasně dává najevo, už jste si to možná někteří mohli přečíst před nějakou dobou, že další generace amerických maselkárov bude elektrická, ale oni to budou pořád dělat tak, aby to bylo čistě maso. Tedy obrovský výkon, možnost pálit pneumatiky, sprinty. Ta americká kultura tam musí žít v tomto dál. A už teďka víme, že to bude prostě brutální stroj, nový Challenger, nový Charger, všechny tyhle auta, Nejspíš se tady dostanou pak i do Evropy klasicky a budou to obrovská kladiva. Tak, jak to asi každý od těchto strojů očekává. Drifty, pálení gum, prostě tam to musí žít ten americký duch. Tak. A samozřejmě, jak vidíme tady úplně vpravo, dostane se to pak i do pick kde ta elektri- elektřina může mít i dost praktickou stránku, že si vlastně tím můžete pohánět různé nářadí, a tak dále.
1: Tak popravdě obzážu těch maslkáru, já si myslím, že to bude doslova psycho, protože Naprosto. za sto let automobilismu jsme se dostali do bodu, kdy jako s potížemi máme ze spalovacího motoru 1100 koní, aby to bylo spolehlivé. E, pro představu, jako 700 konový elektromotor je takhle velký. Hmm. Jo, absolutně bez potíží. A to auto může mít až 4, protože má 4 kola. Samozřejmě, teď je to jenom taková jako hypotéza. Na to není ekupek. Ale už dneska třeba v podobě Matsu nevéra, tak víme, že není problém mít na každém zadním kole 650 koní. A plus něco menšího dopředu. Takže to, co měl Hellcat, krát, ještě jednou tolik v zásadě, Není absolutně problém. Takže upřímně si myslím, že stělanti se bude muset zamýšlet nad tím, jak omezit majitele, aby s tím autem neudělali backflip na místě.
0: <laughs> to stoprocentně. Ale má to tedy ještě další úskalí. Samozřejmě tahle auta jsou často o nějakých emocích a zážitku, takže to se tam budou muset snažit ještě nějak vetknout, protože tak. samotný jenom ten výkon ty emoce netvoří. Tvoří to i všechno to kolem.
1: To určitě ne. Obzvlášť jako zvuk V8 to je kulturní dědictví. Ano. A i když jako V8 je spoustu, může to být právě ta s plochou klikovkou od Ferrari, je Mercedes V8 takové, řekněme, jemnější, hmm? ale prostě pro většinu lidí, když se řekne V8, tak si spíš vybaví to burácení uh, Ameri- té americké V8. A ono okřídlené přísloví jenom mlíko a džus je ve dvou litrech. A víme moc dobře, že americká produkce byla sériová auta americká, která měla 8,9,6 litru Osobní.
0: Je to krásné, byť všechno krásné, jednou končí, ale doufejme, že tady to ještě bude pokračovat v nějaké návaznosti a třeba se to přetransformuje, aby to dávalo smysl a zachovaly se právě ty emoce. Každopádně tohle je Stellantis, tohle je jejich nějaký výhled do budoucna. Už teď se jim v té elektromobilitě překvapivě daří, byť je to tedy hlavně kvůli Peugeotu, teda Fiatu, pardon. Fiatu. A byť právě Peugeot a Citroen mají nejvíc těch modelů nových, ale tam se to ještě rozbíhá. Ale dejme tomu, že opravdu nakonec najedeme na to, že nás ta elektromobilita třeba začne bavit, začne to dávat smysl, budou nové baterie, tak už opravdu zbývá jenom vyřešit tu emoční stránku, protože samo o sobě jasně Některé ty věci e, tam budou chybět. Mně třeba bude chybět volici rychlostní stupně. Takhle,
1: Ondro, reálně. My, jako během našich životů, a myslím si, že i těch mladších posluchačů, a eventuálně našich dětí, nechceme se zbavit spalováků a stejně nikdy nebavíme mít elektriku tak rádi jako spalováky a dělejme všechno Určitě. pro to, aby tady zůstali. Ale budou i fuels, bude vodík a vše spalovatelný třeba jako já tam tu budoucnost vidím. A to, o čem ty mluvíš, je, že spíš dojdeme takové harmonie. Tak. Prostě budeme mít, budeme mít elektromobily, které budeme mít rádi, a vedle toho budeme mít spalováky, které řekněme, budeme milovat, které budou sloužit zase trošku jinému účelu. Konec konců stavební stroje, předpokládám vždycky budou muset mít spalovák, protože nabíjet jeřáb fakt nemůžete, ani jako kamion na kamení a tak podobně. Ne, bude nebo tam jiný chvíle, typ
0: spalováku, tak, ale bude to spíš. Nebo v tuhle
1: chvíli si to minimálně nedovedu představit. Takže já si myslím, že to, co spíš jako v tuhle chvíli, je to začínající technologie a ty emoce v té diskuze kolem toho se prostě melou. To, co Ten bod v té budoucnosti, na který spíš koukáme, je taková jako harmonie a prostě široké portfolio různých řešení. Někdo bude mít vodíkovým článkem auto, někdo bude třeba spalovat vodík normálně ve válcích, některá budou na na benzín, respektive e-fuel, čili nějakou lihovinu, že jo? A některá auta prostě budou mít baterie.
0: Souhlas. Tudíž tímto moudrem, krásně se to shrnul, Michale, tímto se dneska loučíme. Děkujeme za sledování, pokud se vám náš podcast líbí. Určitě zanechte like či odběr a uvidíme se opět zase za týden. Děkujeme.